0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Hello oh everyone. It's very nice to be here tonight, so I'm going to be here to be here to be here met jylle die woord van God te deel. Nou, vir oogendse titel van die preek is Abramse geloof word getoets. Abramse geloof word getoets. Nou, wie van jylle so houd daarvan om, om toetsen te skryf? Daar is dalk, miskien is hier iemand van jylle wat nog op school is, nog op universiteit is, Jy het nou al paar toetsen geskryf, paar examens, daar nog een paar wat voorle. Misschien is jy, werk jy by Sassel, en jy is bezig om jou GCC, om vir dit voor te berei, jou government, government ticket, of jy werk by jou plek, en jy studeer deeltijds. Ek meen, dit is harde werk, om ordentlik vir die toets voor te berei. En dan kom die toets self, die wie vlakke is hoog, die tyd is beperk, die vraag is moeilik, die druk is hoog, dit is vorm van leiding amper. En het julle geweet, dat Abraham een toets geskryf het, hy moes ook een toets skryf, maar die examinator in hierdie geval was God self, Godse toetswerk kan in tens wees, soos ons gauw sal uitvind in vandagse skrifgedeelte. En die vraag is nie rechtig of ons as geloviges getoets gaan word door God nie, want ons sal. Die vraag is eerder: hoe sal ons geloof lyk, wanneer ons getoets word? Sal ons geloof die toets slaag? En voordat ek inspring, kom ek open vir ons in gebed. Ja, heren, dankie vir vandag. Dankie net vir die mooie, lieflike dag, wat ons kan saamkom hier in, in die kerk, heren. Dankie vir elke persoon wat hier is, heren. I ken elke persoon. I ken hulle hart, I ken hulle gedagtes, I ken hulle omstandig, heren. I sien hulle raak. Wat, heren, kom openbaar die woord aan ons volgend. Dit is in Jesus naam. Amen. Nou vir oogendse tekst kom vanuit Genesis 22, verse 11 tot 19. En daar is een, een pastoor met die naam Justin Peters En ek het een aanhaling van hom daar op die boord. Wat hy sê, If you want to hear God speak to you, there is one way, I guarantee you, you will hear God speak to you. Read your Bible. If you want to hear God speak to you audibly, read it out loud. En dit is precies wat ons vir gaan doen. Ek gaan vir julle skrif lees, dat julle dit gaan hoor, hoopelik allemaal daarachter ook. En dit is die enigste tyd in die preek wat ek die woord van God gaan spreek. Al die al die, die rest van die preek is my interpretatie van die skrif. En dit is elke ouderling, selgroepleier en lidmaat van die kerkse verantwoordelijkheid om te toets wat ek gaan sê wanneer ek nie skrif lees nie, wanneer ek het interpreteer. So jylle verantwoordelikheid om het te toets of het belein met skrif. En voordat ons ook nou dit lees, wil ek net vir ons bieke context gee rondom die tekstgedeelte in Genesis 22. Daar is drie belangrike reels vir bybelinterpretatie. Context, context en context. Nog een reel is om eerst te bepaal, wat het die skryver van die boek of die brief? Wat was die boodskap wat hy wou oordra aan sy oorspronklike lesers. Want jy sien as ons die bybel lees, ons is nie die gelaseers of die effiseers nie. Ons is nie die oorspronklike lesers nie. En ons moet, ons moet onself keer om as ons as skryf lees, om het dadelijk te laat oor ons gaan. So die bybel was geskryf vir ons, maar nie aan ons nie. Dit is als een belangrike verskil. Daar is, nog, daar is nog baie bybelinterpretatie reels, maar hier is genoeg vir, vir, vir ooghend. So nie te min, ek probeer mense aanmoedig, wanneer jy in jou stilte tyd is, en jy bybel lees, dat jy nie geïsoleerde verse op een slag, excuse, geïsoleerde verse op een slag lees nie, enkele verse in, in isolatie. Nee, Lees eder verse, lees paragrafe en skrifgedeeltes en hoofstukke op het slag, so dat jy die context verstaan. Dit maak die context om het te begryp makkeliker. Te veel mense, te veel mense vandag, en vooral onder die charismatise denominatie, ongelukkig, hoort misleid door dwa leraars wat die mense jylle vals doktrines aanleer, En die valsdoktrine is gebaseer op geïsoleerde vers wat uit context uitgeneem word. So kom ons kyk na die context van die boek van Genesis. Nou die Afrikaanse titel Genesis kom van die Griekse vertaling vir die, vir die Pentateeg. Vandaan, dit, 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 die, die, um, die, woord, die Afrikaanse titel Genesis kom van die Griekse vertaling van die Pentateeg vandaan en het beteken oorsprong. So die Pentateeg is net een deftige woord vir die eerste vijf boeken van die Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numerie en Deuteronomium. In die Hebrewse titel, als mens dit vertaal, is dit in die begin. En dit is ook dan die eerste frase van die boek van Genesis, in die begin. Genesis gaan oor die oorsprong van die wereld, die mensdom, sonde en die Israelite. Dan handel dit ook oor generaties. Beginnende met die skeppingsverhaal beweeg dit dan oor van die geslachte van Adam, tot Noach, tot Abraham, tot Jacob, tot Joosef. Hier die familielijn vorm die fondasie van Genesis en so sien ons dat God is die God van generaties. Die God van die nageslachte. Genesis vorm dan natuurlijk ook die basis waarop die rest van die Bijbel gebouw is. Hoe verstaan ons die vergifnis van Jesus, die vergifnis van ons sondes dier Christus? As ons nie die sondeval van weet nie, soos daarvan weet en dit verstaan nie. Dan natuurlijk die boek is geskryf dier Mooses, hy het joh moentlik uh, in die, die Sinaai woestijn geskryf in die tyd toe die Israelite in die woestijn gewandel het vir die 40 jaar voordat hulle die beloofde land ingeneem het. So, dus, dus kom die datum, daar is tussen 1446 voor Christus na 1406 voor Christus en die 40 jaar. En die oorspronkelke leesers vir die pentateeg Genesis ingesluid, is die Israelite. En die doel wat Mooses gehad het om, om die boek van Genesis te skryf, was om Godse skeping van die heelal en om sy begeerte om mense af te sonder om hom te aanbid aan te teken. Nou kom ons kyk bykie na Abramse achtergrond. Net so paar hoog, ho hoogtepinte in sy leven. Nou in Genesis 12 sien ons dat God van Abraham uitverkies en om dan sien, so hy een sien kan wees. Hy was ongeveer 75 jaar oud, in Genesis 12, en hier sien ons die fondasie van die missie van God, waar hy die initiatief neem, om verhouding met die mens te hee, vir Abraham roep, om sy instrument van sien te wees. Abraham het, in, het, het intussen dan ook, Um, met geloof reageer. Hy het sy tuisland, sy mense verlaat en na Kanaan toe vertrek. En die belofte wat God met Abraham gemaak het, het 'n nageslag, 'n land en 'n seën vir die hele aarde ingesluit. Abraham sal 'n na, na, nageslag hê, so baie die sand van die see. Hy sal, die nageslag sou die beloofde land inneem en hulle sal 'n seën vir al die nasies wees. En dan in Genesis 16 sien ons Abraham het nou nog nie een kind gekry met sy vrou Sara nie, en hy en Sarah doen toe hulle eie ding, en hy kreeg toe een uh, seen met die naam Ismael, met die slavfin Hagar. En dit was op die ouderdom van 86. En toe in Genesis 21, sien ons die, eerste, eerste, soos die vervulling van die eerste gedeelte van die belofte, waar, waar Abraham een nageslag kry met Sarah en Sarah. Isaac is gebore, en Abraham was 100 jaar oud op die stadium, en toe word Ishmael en sy maa Hagar weggesteer. Nou, nou is ons Genesis 22. Abraham is ongeveer 115 jaar oud, Isaac is in sy 10er en hierdie gebeurtenis is in ongeveer 2050 voor Christus. Nou, tos die context, kom ons lees. Een ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abram, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seen, jou enigste seen, Isaac wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe, en offer jou seen as brandoffer daar, op een van die berge wat ek vir jou sal aanwees. Vroeg die volgende morgen het Abraham een donkie opgesal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het twee slawe saamgevat en ook sy sien Isaac. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewees het. Op die derde dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, Wacht hier met die donkie, ek en die sien gaan daar aan bid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy sien Isaac sy riggetel en self vier en een mes saamgevat terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa, "Pa," en Abraham antwoord, "Ja, my seun." Toe vra Isak, "Hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer?" Abraham het geantwoord, "My seun, God sal sy eie offerlam voorsien." Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit. Hoe op die hout? Net toe Abram die mes vat om sy sien te slag, roep die engel van die Heere uit die jimmel na hom. abraham Abram. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou sien, moet nie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie gewaier om jou sien, jou enigste sien aan my te offer nie. Toe Abram weer kyk, sien hy achterom een skabram, wat aan sy, sy hoorings in een bos vastgevang is. Hy die ram gaan vat en om in die plek van sy sien as brandoffer geoffer. Toen noem Abram die plek die Heere voor sien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Heere word voor sien. Die engel van die Heere het weer uit die hemel na Abram geroep en gesê, Dit is ek, die Heere, wat praat. Ek leie eet af by myself, dat ek jou baie sal sien oor wat jy gedoen het. Kiet die gewaier om jou sien, jou enigse sien, on my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak, soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vijande in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseen wees, want jy het my gehoor saam. Daarna is Abram terug tot by sy slave en hulle het allmaal saam na Beersheba toe gegaan. Abram het daar gewoon. To kom ons kyk eerst na wat wou Mooses aan die oorspronkelijke leesers oordra. Daar is twee punte daar som. Abram sy geloof en toewijding aan die Heere, dien as een voorbeeld vir die Israelite om te volg. So Abram toon merkwaardige vertrouwe in die Heere, vooral wanneer die, die dood van sy eie sien Isaac, dit sou laat blyk dat die belofte wat God aan Abram gemaakt het, weerspreek sou word. Hoe kan God dan om iets beloof en nageslaag en dan van hom vrou om om te op te En daarin toon Abraham nog steeds merkwaardige vertrouwe in die Heere. En Mooses wou dit aan die Israelite oordra terwijl hulle in die hoestijn wandel. God is die een wie die, God voorsien die plaasvervangende brandoffer, is die tweede punt. So in die tekst sien ons dat, dat, dat God is die een wie die, plaasvervangende brandoffer voorsien in die plek van Isaak. En al het Abraham nie precies geweet hoe God sal voorsien nie. Hy het nie precies gesien wat Godse plan is, nie, hoe dit sal uitspeel nie. Nog steeds het hy vertrouwe gehad. So vir die Israelite wat nou in die woestijn wandel, kan hulle rustigheid hee dat, dat God is in beheer. Hulle kan onvertrouwe al weet nie, hulle nie wanneer hulle uit die woestijn uit gaan gaan naar die beloofde land doen. So kom ons beweeg nou van Moosesse boodskap aan sy oorspronklike leesers na die lesse wat ons van hy die teks kan leer. So vir dit gaan ons nou na vers 1 toe weer. Een ruk na die vorige gebeertenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abram, hy het geantwoord, hier is ek. So ek wil net hieso, voordat ek verder gaan, net die onderscheid tref tussen om getoets te word en om versoek te word. Okay, so hy so, hierdie skrifgedeelte handel oor, om getoetst te word, of oor het handel oor beproeving, um, soos ons weet, skrifleer, dat God ons nie versoek nie, en hy self kan nie versoek word nie, Jakobus 1 vers 13, hy is absoluut goed, hy sal nooit poog om skade aan ons geloof te doen, hy het geen begeerte dat ons sondig nie, Satan is die een wat ons in die versoeking bring, 1 Korinther 7 vers 5, God laat toe dat ons versoek word, maar ons word nooit boe ons krachte versoek nie, 1 Korintheers 10 vers 13. Daar is altyd uitkomst vanuit die versoeking. So, Satan versoek ons met die doel om ons te laat strijkel, met die doel dat ons moet val, met die doel dat ons geloof moet seer kry. Jesus in Genesis 22 is versoeking nie ter sprake nie, maar toetsing of beproeving. God het Abrahamse geloof getoets. Hy het het beproef. Net so toets God ons, so ons ons geloof en karakter kan versterk. Door beproeving word ons geloof gereinig, en word het as echt bewys. 1 Petrus 1 vers 6-7 Ek meen, hoe hardseer sal het nie wees, as ons geloof nooit getoets word nie. Ons sal nooit weet of ons werkelijk geret is of nie. In die kerk verwelkom ons natuurlijk gelovig is en ongelovig is. Die deere is oop vir al twee groepe. Ons soek echter nie valsgelovig is nie. Mense, wie denk dat hulle geret is, wanneer in werkelijkheid hulle nie is nie. Abramse toets, Abramse toets was ontwerp om sy geloof te toets. En vir die toets om echte gewees het, moes dit die logies sin maak nie. Dit maak ons die logies sin as God vir jou sê, jy sal een nageslag hee en dan vraag hy vir jou om jou nageslag op te offer nie. Dit moes iets gewees het waarvoor Abram so wou weer, weerstaan het vir iets, iets waarvoor hy so, so weerstandbiedig gewees het. Ek meen, as God vir hom gevraad om Romeus te gaan koop het, dit sy so nou nie vreselik van die toets gewees het. God het Abraham getoets nie om om te laat strykel en te laat val, soos wanneer die vijand ons kom in versoeking bring nie. Maar God het om getoets om sy kapasiteit uh, om, sy, om, om sy gehoorsamheidskapasiteit te verdiep sy vermoe om gehoorsam te wees aan God, te verdiep. God het om getoets om sy karakter te ontwikkel. God het om getoets om sy geloof te versterk. Net soos vier, arts raffineer, of affineer, technische term, om met tale te onttrek. So affineer God ons dier ons beproevings. Soos, soos dat my ons vat, En jy, dit gaan die receiveringsproces om goud te kry of om eister te kry. So is dit wanneer God ons beproef. Wanneer ons dan getoets word, wat sal gebeur op een of ander stadium, kan ons daardoor kla, dis die een optie, of ons kan sien hoe God ons geloof en ons karakter rek en versterk. Dan in die tweede vers sê dit, God het vir hom gesê, vat jou seen, jou enigste seen, Isaac, wat jy lief het, en gaan naar die landstreed Moria toe, en offer jou seen as brandoffer daar op een van die berge, wat ek vir jou sal aanwees. So met die vertrek van Ismael, sy seen wat hy met Hagar gehad het, Isaac was to sy enigste seen, die seen van die belofte wat God aan hom gemaakt het, en Abraham was geweldig lief vir hom. En ons weet nou, nadat ons in die skrif gelees het, dat die uitkomst van hierdie historische verhaal, maak, nie, maak het duidelik dat God nooit van plan was om vir Isaac op te offer nie. Dit was nie Godse plan nie. Dit was die grootste ding wat God van Abraham kon vereis het. Dit die diepte van Abrahamse toewijding aan God bevestig. In die derde vers vroeg die volgende morgen het Abraham een donkie opgesaal en uitgekap vir die brandoffer. Hy twee slaven saamgevat en ook sy sien Isaac, toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewees het. Wat noem, ons hierdie, wat, wat noem ons hierdie in vers 3? Wat gebeur in vers 3? Dis gehoorsamheid. Dis onvoorwaardelike gehoorzaamheid. Abram het spoedig reageer toe hy op die proef gestel is. Daar die ooghand het Abram die grootste daad van gehoorzaamheid in geskiedenis gepleeg. Hy het 80 km ver gereis, drie daal lang, van Beersheba tot Moria om sy sien op te offer. Oor die jare het hy baie moeilike lesse geleer oor die belangrikheid om God te gehoorzaam. Hierdie keer sal hy nie mislik nie. Sy gehoorzaamheid was spoedig en volkome. Nou ons weet, dat om aan God gehoorzaam te wees, is nie makkelijk nie. Dis dikwels een strijd. Want het beteken, ons moet iets prijsgeer, wat ons baie lief is. Het beteken, soms beteken het, dat ons iets moet prijsgeer, iets wat ons begeer. Iets wat ons verlang. Ons moet nie verwaag, dat gehoorzaamheid aan God makkelijk is. En ons moet ook nie verwaag, dat dit natuurlijk kom nie. Ek kan net een ding, op my eie doen, en dit is om, om te zondig. Dit wat ek goed is om op my eie te doen. Nou die eerste les wat ons leer. So ons gaan nou dier die beproeving, En dan is die vraag, hoe lyk ons geloof in God, wanneer het op die proef gesteld word? In dier die eerste drie verse, sien ons dat, lees nommer 1, geloof is gehoorsam aan die woord van God. Nou, verstaan mooi, ek sê nie dat ons gered word dier gehoorsamheid nie, ons kan nie gered word uit ons dade uit nie, ons word dier geloof alleen gerede wanneer ons bekeer van ons zondes en ons ons geloof in Jesus Christus plaas. Wat ek hier sê, is gehoorzaamheid is een eigenskap van geloof. Dit is amper asof die woord geloof daar is een symboliese metafoor, is amper soos Abraham wat nou hier staan. En ons noem hom nou geloof vir, vir oogend. En hierdie is die eigenskap van geloof wanneer dit beproef word. Dit is gehoorzaam aan die woord van God. Nou kom ons kyk na die andere verse vir die andere les, vir die volgende les. Ons gaan na vers 5 en 8 weer lees. Toe sê hy vir sy slave, Waag hier met die donkie, ek en die sien gaan daar aan bid, dan kom ons terug na julle toe. Vers 8, Abram het geantwoord, My sien, God sal sy eie offerlaam voorsien. Wat sien julle daar in die twee verse oor Abram sy houding? sy verwachting. Abram het zekerheid getoen, dat hy saam met Isaac, na sy slave toe, sal terugkeer. Hy het getoen, dat hulle al sal terugkom, nadat hy die slave daar gelos het, en verder met Isaac gestap het. Want hy het geweet, God sal voorsien. Al het hy nie verstaan, hoe God het sal doen nie. Selfs al het Abraham nie geweet, hoe God, ek net weer die plek, so. selfs al het Abram nie geweet, hoe God zou versien in die brandoffer nie, het hy nogthans gegloe, in die Heerse versiening, en ons lees dan eindelijk, in Hebrews 11 vers 19, dat Abram selfs gegloe het, dat God vir isak uit die doodheid kom opwek, al wat Abraham geweet het, is hy met Isaac gaan offer. Hoe God, wat so, hoe, so het, hoe het sal so uitspeel, was hy nie seker nie, maar as hy Isaac fysis moes offer, sal so God om kon opwerk. Ons weet, dat God om nie wou offer nie. So die tweede les, wat ons hieruit leer, uit, uit, uit Abramse houding, en uit sy geloof, is dat, Geloof wacht op die Heere sy voorsiening vir ons benodighede. Abraham het geleer hoe God kan voorsien. God se vermoe om te voorsien. So ook met ons geloof en vertrouwe hee in God vir voorsiening in tye waar ons geloof getoets word. In tye wanneer ons geloof getoets word. Selfs al weet ons nie hoe God het gaan doen nie en selfs al weet ons nie altyd wanneer ons daar uit gaan kom nie. En of het nou materiële benodighede is, geestelike benodighede, of het selfs in die kracht is om door die toetsperk, toetstijdperk te kom, God sal versien. God sal ons die uithouwvermoog gee om te verdier. Want so sien ons dat In hierdie geval het God die ram versien vir die offer. Dan beweeg ons nou aan na die versie vir die, vir die derde punt, vers 19. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewees het, het Abram daar een altaar gebouw. Hy die hout rege sit en sy sien Isaac vastgebind en op die altaar neerge sit, op die hout. Net toe Abram die mes vat om sy sien te slag, roep die engel van die heren uit die jimmel na hom. Abram, Abram, uitgeantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou sien, moet iets aan hom doen nie, nou weet ek dat jy my dien, jy het nie gewaar om jou sien, jou enigste sien, om my te offer nie. So jiesel bewys Abram dat sy geloof eg is, dier sy fysische dade. Hy was op die punt om vir Isaac op te offer. En ons weet ook dat, in Jacobus 2 vers 21, dat geloof, sonder werke, is dood. Is nie ware geloof nie. Ons is gered dier geloof, maar vir hy geloof om echt te wees. Hoe dit saam gaan met werke. God wou nie dat Isaac sterf nie. Hy, hy wou gehad het, dat Abraham, Isaak in sy hart opoffer. Heb we gehad dat Abraham vir Isaak in sy hart opoffer? So dat het sal duidelik wees, dat Abram vir die Heere meer lief het, as wat hy vir sy enigste seen lief is. Ek wil vir elkeen die vraag vraag, sal jou geloof as echt bewys word, wanneer jy die dag op die proef gestel word? Soos ek vroeger gesê het, hoe hards hier sal het nie wees, as iemand hulle hele lewe doorbring, en dink, dat sy of haar geloof is echt, en dink dat hy of sy is gereed, wanneer dit echter nie die geval is nie. Hierdie skrifgedeelte vir hierdie les leer ons die liefde wat Abraham vir God gehad het meer as vir sy ek, ek sê weer eens, ons is nie, dit betekent nie dat ons ons kinders nie moet liefhe nie. Natuurlijk, ons moet, ons, ons kinders, ons mere mens liefhe. Maar waar lees ons prioriteite in ons verhoudings? Is dit ons verhouding met die Heere van ons die belangrijkste, of ons verhouding met mense, en wat mense van ons denk? Ons is geroep, om God met ons jylle hart, siel, verstand en kracht lief te hee. So dit breng ons, my lees nummer 3. Geloof gee die beste van ons aan God oor, sonder om iets terug te hou. God wil graag 'n verhouding met ons hee. Hy soek ons alles, alles van ons, ons lichaam, ons siel, ons gees ons verstand, ons wil, ons hart. Hy soek het alles, hy soek ons beste. Ons moet vir God lief hee, hoe amal en alles dan die verse, die verse wat het doen het met die laaste les. Vers 13. Toe Abraham weer kyk, sien hy achterom een skaap ram, wat aan sy hoorings in een bos vast is. Hy die ram gaan vat, en om in die plek van sy seen as brandoffer geoffer. En hierdie is die eerste keer in die Bijbel, waar ons sien, waar ons plaas vervangende offer het, van een lewe, in die plek van een, ander lewe. So die lewe van die ram in die plek van Isaacse lewe, 'n plaas vervangende offer. Nou klink dit bekend vir julle, 'n plaas vervangende offer. Ons het 'n paar parallelle wat ons kan sien tussen hierdie Ou Testament teks en die Nuwe Testament. Neem acht van die parallelle tussen die ram wat op die altaar geoffer is in die plek van Isak en Christus want aan die kruis geoffer is as 'n plaasvervangende offer vir ons. Jesus deur sy woord ekskuus Jesus deur sy offer vervul die simboliek van die Paasfeeslam en die ander Ou Testament offers um wat ons lees en wat ook soortgelyk is aan hierdie een in Genesis 22. Jesus was die vlekkelose lam sonder liggaamsgebrek dan sien ons nog parallelle in vers 15 tot 16. Die engel van die heren het weer uit die jimmel na Abram geroep en gesê, het is ek die heren wat praat. Ek lee een eed af by myself, dat ek jou baie sal sien oor wat jy gedoen het. Jy het nie gewaier om jou sien, jou enigste sien, aan my te offer nie. Klink dit bekend. Abraham is een toewijding is parallel aan Godse liefde vir ons in Christus. Abram beeld die vader uit in hierdie, in hierdie oomlik. Alhoewel, waar God vir Abraham gekeer het om sy sien Isaac te offer, het God nie sy eie sien Jesus gespaar van die dood aan die kruis nie. God wou nie dat Isaac sterf, op die altaar nie. God het vir Jésus gestuur, om vir ons te sterf. As Jésus nie vir ons gesterf het nie, zou so die rest van die mensdom, gesterf het vir ewig. God het sy eie sien gestuur, so dat ons gespaarsal kan word, van die ewige dood in die hel. Ons allemaal verdien hel. Maar in Jésus, verkry ons vergifnis van sondes, en eeuwige lewe. Dan vers 17 tot 18. Ek sal jou vruchtbaar maak, en jou nageslacht so baie maak, soos die sterre aan die hemel, en soos die sand van die see. Jou nageslacht sal die stede van sy vijande in besit neem, en jou nageslacht sal al die nasies van die aarde geseen wees, want jy het my gehoor saam. En soos ek reeds genoem het, hierdie, hierdie, belofte van God, nie die eed, focus op Abrahamse talryke nageslag, aan die vijande of die land, wat hulle gaan inneem, en dan die wereldweie sien. En, Israel was veronderstel, om, om hierdie belofte, te vervul, want ons sien, ten die tyd, waar die Israelite in Egypte gekom het, Jozef is nou lang dood, sy familie het getrek Egypte toe, en die Israeliet het vermeerder in Egypte. To het hulle al klaar die eerste deel van die belofte vervul. Dit was een talreike nasie, so baie soos die sand van die see. En toe met Joshua, val hulle die binnenland, die die belofte land, binne. En hulle verkry die belofte land, maar nie heel te mal. Joshua sterf, die Israeliet is ongehoorsam aan God, Hulle, hulle wis nie al die naties uit, wat God hulle beveel het om uit te wis nie, en so neem die Israelite die gode van die ander naties aan, hulle trou met hulle dochters, en die hele pad van afgoderij skop af. En tot vandag toe, die Joodse Israelite kon nog nooit die tweede deel van die belofte vervul nie. Hulle vecht nou nog oor aaland. Hulle was onderstel, hulle was onderstel om, die priester nasie te wees, die nasie van priesters. Hulle was wonderstel, nadat hulle die beloofde land binne geneem het, hulle, was, hulle moes dan die sien van al die nasies gewees het in die wereld. Hulle moes die mense van die wereld gewys het, wie is God? Die wereld moes na hulle kyk, om van God te sien. En vanuit die hele bybelse perspektief, word hier die belofte vervul in Jesus Hy was een van Abram sy nageslachte, uit die stam van Juda, Juda wat die sien is van Jozef, van jakob van Isaac, van Abram. Jesus het die vijande van die beloofde land oorwin sonde, die dood, Satan. Hy was ons plaasvervangende offer. Hy het vir ons sondes aan die kruis gesterf, die derde dag weer opgestaan, en vergifnis van sondes in die eeuwige lewe word in hom gevind. Jesus is die Seen, per die nasies. Om Jesus te ken, is die Seen. Om die evangelie aan te hoor, en Jesus aan te neem, is die Seen. Wat ons basis hier het, in Genesis 22, is die eerste groot sending opdrag. Dit is soort gelijk aan die, aan die sending opdracht wat ons in die evangelies lees, Matthäus, Marcus, Lukas, Johannes, met Matthäus die een wat ons nou die, 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 die duidelijkste ken, of die meeste ken, om uit te gaan naar die nasies, disciples te maak, te leer wat Jesus gesê, te doop in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, en te onderhou wat Jesus geleer het. Hierso sien ons die sending opdracht reeds in genesis, Israel was onderstel om die nasie van priesters te wees, om die nasie van discipelmakers te wees, maar hulle het misluk. Nou is ons die nageslag van Abraham dier geloof. Ons was geseen dier die evangelie en nou moet ons uitgaan om die nasies van die aarde te seen met die evangelie van Christus. So dit breng my by die laaste punt van vandag vir die, die lesse vir ons. Punt 4. Geloof loop uit in die sien van alle nasies. Nou voordat ek ons gaan afsluit in gebed, wil ek net vir ons een paar praktische vraag vraag, wat elk een van julle net by julle self kan aan nadink. En ek wil twee groepe vandag aanspreek. Die ongelovig is en die gelovig is. Voor die ongelovig is wil ek die volgende klomp vraag vraag. Geloof jy in Jezus? Gelo jy in die vergifnis wat by hom te vinde is? Is jy bereid om van jou sondes te bekeer en om as jou Heere en Redder aan te neem? Voor die gelovig is, vraag ek die volgende. Hoe vaar jou geloof wanneer God jou toets? Is jy gehoorsam Vertrouw jy in die versiening van God? Gee jy jou beste aan die Heere oor. En laastens, is jy bereid om as Godse instrument een seen te wees aan al die nasies van die wereld? Kom staan in gebed. Ek gaan, terwijl ek bid, gaan ek vir elke persoon die vrijmoedigheid gee om te reageer op vir ochendse skrif. So, terwijl ek bid, as die Heilige Gees van ochend jou oortuiging in jou hart het, om jou hart vir Jesus vir die eerste keer te gee, om te bekeer van jou sondes. Of telk is hier reeds, gered, jy wil net jou dagelike sondes bekeer, soos wat ons in die Onse Vader gebed leer. Dan wil ek jou uitdaging om voorin te kom, en een plekje hier by die verhoogte kry, en op jou eie, in stilte, na God te bid. As so enig iets anders is, wat God uitgelig het van die preek, en die, die stik in Genesis 22, en jy wil, waardier bid, en met God daar praat, kom voor en toe. Daar is niks speciaal aan hierdie verhoog nie. Ons lees nie in die Bijbel dat mense verhoog moet kom om te bid nie. Wat ek net verochend wil hee, is dat ons is die kerk van Christus. Die levende lichaam van Christus. En jy is mense jy wat in die gees reageer het. Maar nou wil ek hee, as symboliek met ons in die vlees reageer. Net as symboliek om te dat ons die stap neem. So, voel vry om voorentie te kom te bid, terwijl ek bid. Ja, jyre, hoe wonderbaarlik is die naam. Jyre, jy wat alreeds in genesis van die begin af, jyre, sien ons die hart vir die missie van die naas. Jy wil die mense hee, jy wil verhouding wees met ons. Dank jy dat ons op jy kan vertrouw jyre. Sels as ons weet dat ons in een toetstijdperk is, dat jy ons beproef, dat ons op jy kan vertrouw. Ja jyre, soos wat ons sien in Abramse leven, dank jy dat ons, rarig, dat ons nie hoef te weet wat precies aangaan, wat die, wat die plan is nie jyre, jy bly in beheer. En dankie Heere dat hy ons geloof toets, Heere, dat ons kan groei, dat ons kan ontwikkel, dat ons kan verdiep in geloof in hy, dat ons karakter kan ontwikkel. Heere, help ons om gehoorsam te wees aan hy, wanneer hy ons toets, dat ons die stap sal neem, en nie sal huiver nie, maar dat ons spoedig sal reageer, vroeg die ochend sal opstaan, soos Abraham gemaakt het, en ons recht krijg. Heere, vergewe ons waar ons nie ons beste gee vir jy. Heere, waar ons nie Waar ons vasthou aan materiële dinge. Waar ons vasthou aan ons finansies. Waar ons vasthou aan ons besitterings. Waar ons vasthou aan ons menselike verhoudings. En jy op sy skyf. Heere, vergewe ons. Jy is ons eerste liefde. Ons kan in elk geval net lief hee, omdat jy ons eerste lief gehad het. Dank jy dat jy die seen gesteer het en jy het nie teruggehou om die seen op te offer. Jy het het moeilijk gemaakt dat ons kan verhouding hee met jy. hier help ons om een seen te wees verander. Jy dat ons die die goeie nies, die vergifnis van ons sondes, die eeuwige lewe, die verhouding met Jezus dat ons dit kan deel met ander, en dat ons, soos die kerk, die rol vervul van die Israelite in die oud-testament, dat ons die naam sal verheerlik en verkondig. Here dankie vir elke persoon hier, Ja, jy lief vir allemaal van ons, en ons kan nie vir jy dankie genoeg sê vir jy liefde, die onvoorwaardelijke liefde. Dat jy naam geheilig word, dat die koninkryk kom, jyre, en laat jy gewil, jy wil geskiet. Ek bid het so in Jesus naam. Amen.